0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vivre à Florence il y a cinq siècles, c'est être en quelque sorte au bon endroit, au bon moment. Nous sommes en 1508 et c'est dans la cité des Médicis, ils viennent de s'envoler si je puis dire. C'est à Florence que depuis quelques années vit un certain Raphaël Sanzio. On l'appellera Raphaël et c'est un peintre surdoué. Il a 25 ans et déjà il s'est révélé par un certain nombre d'œuvres hors du commun. Mais on ne peut pas dire qu'il soit tout à fait au sommet de sa carrière. Vous savez, il y a de la concurrence à Florence, il y a là pas mal de génies portés par ce souffle de la Renaissance qui est en train de travailler les arts. Il y a des artistes, évidemment, tels que Léonard, ai-je besoin de vous le dire ephra Bartoloméo, bien entendu, et puis Michel-Ange. Euh, d'ailleurs, tous ces grands maîtres, et puis Verrocchio, et puis les autres, tous ces grands maîtres vont être, pour Raphaël, autant de sources d'inspiration, et à côté d'eux, le jeune peintre n'est pas toujours aussi reconnu qu'il aimerait l'être. Et c'est à ce moment-là Qu'un message lui arrive, un message qui provient d'un des plus éminents architectes du temps, quelqu'un avec qui il a un vague lien de parenté, c'est un lointain, un lointain cousin d'Urbino qui s'appelle Bramante. Bramante est un vieil artiste très établi à Rome, à la cour pontificale. Rome, où il travaille à un projet titanesque, la basilique Saint-Pierre, la plus vaste, la plus impressionnante église jamais bâtie. Euh, l'architecte Bramante croit dans son jeune cousin et il lui signale qu'il faudrait pouvoir être capable d'aller saisir chez les papes une opportunité tout à fait exceptionnelle. Je cite Hélène Bouquet. « Bramante lui demandait de venir rapidement à Rome. Jules II, Jules II est, est le pape depuis cinq ans à ce moment-là, Jules avait des projets, il voulait redécorer les salles de ses appartements. » Les fresques existantes ne lui plaisant plus. Le pape Borgia y avait vécu avant lui et le pape actuel ne supportait plus de voir son prédécesseur et son fils César Borgia sur tous les murs. Peu lui importait le coût des travaux il voulait changer radicalement ses peintures. Ah ben, Raphaël ne va pas se le faire dire deux fois. Il s'organise pour être bientôt au Vatican et Bramante va lui arranger la rencontre décisive avec sa sainteté. Ainsi, L'artiste aimable, avenant, il faut imaginer quelqu'un au visage doux, agréable, avec des cheveux et des yeux sombres, le voilà qui se trouve face à ce vieillard plein d'autorité qu'est Jules II, l'homme des bras de fer avec Michel-Ange. Vous savez, ce pape impressionnant à la grande barbe blanche. Jules II n'est pas du genre à tergiverser. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Ce Raphaël, même si son expérience dans la peinture de fresques paraît limitée, ce Raphaël lui plaît, et avec ce qui ne devrait pas nous surprendre, car toute la vie du, enfin en tout cas tout le règne de Jules II est marqué par cette espèce de clairvoyance, le pape juge Raphaël capable de répondre à ses attentes, et ce sont des attentes immenses. Aussitôt qu'il a découvert Raphaël, nous dit Georges Charansol, il renvoie les artistes déjà engagés, et lui confie à lui seul toute l'immense tâche. Lui seul, non. L'entreprise est démesurée, et comme il est de règle à l'époque, il forme un atelier avec des peintres et des aides nombreux, au premier rang desquels Jules Romain, ce Giulio Romano qui va jouer un rôle absolument essentiel et qui est pour une grande part responsable des merveilles qui vont naître dans l'influence de Raphaël. Raphaël est en train de D'acquérir une forme de maturité. C'est une nouvelle période de sa vie qui s'ouvre. Et l'on peut dire que cette commande, et on ne peut pas à l'époque connaître de commande, on ne peut pas recevoir de commande plus prestigieuse que du pape en personne, cette commande arrive pour lui exactement au moment voulu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il ne faudrait pas croire que jusqu'alors l'itinéraire de Raphaël, son parcours, ait été facile. Il avait vu le jour, donc, à Urbino, je vous l'ai laissé entendre, en 1483, un 6 avril. Urbino, Urbain, nous disions en français, c'est entre, entre Anconne et, et Ravenne. Euh, c'est totalement, euh, c'est une cité euh, dans les terres, jolie ville, dominée par les façades brunes de son palais ducal. Et c'est là que son père, Giovanni, avait lui-même voulu percer comme peintre, il était aussi poète, mais surtout, disons-le, c'est dans le commerce qu'il a gagné sa vie. Ce Giovanni n'était pas un grand artiste, contrairement à celui qui se révèle très tôt, son petit Raphaël, et le père comprend très vite le talent de son fils. Même s'il meurt assez vite, tout comme sa femme d'ailleurs, il a quand même eu le temps de mettre son fils sur orbite, si vous me passez l'expression. Raphaël est orphelin au début de l'adolescence, il a été confié à un oncle, placé chez un peintre local, et il y a là euh, matière à révéler ses qualités immenses et son talent, pour ne pas dire encore son génie. Alors, dans son petit duché, il reçoit beaucoup de, de compliments, mais il est bien conscient qu'il lui faut apprendre, apprendre énormément. Et c'est en l'an 1500, alors qu'il a 17 ans, qu'il part étudier auprès du plus grand des peintres ombriens de l'époque, du maître Pérugin. Le Pérugin va, va tout lui apprendre, si je puis dire. Ensuite, il poursuit sa, sa formation auprès d'un autre peintre, un très grand, un peintre de décor, un peintre infiniment raffiné, qui s'appelle Pinturicchio, le petit peintre, parce qu'il était de, de très petite taille. Et voilà donc qu'en 1504, notre Raphaël est à Florence. Il a su synthétiser toutes ses influences, le Pérugin, le Pinturicchio, euh, des influences qui, en quelque sorte, l'amenaient à révéler ce qui allait être infiniment nouveau. Il y a tout le raffinement de ces maîtres dans l'art de, de Raphaël, bien sûr, mais il y a surtout un sens de la composition comme on en a quasiment vu, un art époustouflant du dessin qui lui, paraît de, qui lui permet de saisir les formes jusqu'à la quintessence et puis ce talent de coloriste qui donne à ses œuvres une forme d'évidence. Euh, regardez les Madones au visage si pur, aux cheveux d'or que, que laisse naître la, la brosse de, de Raphaël. Regardez son mariage de la Vierge. Comme le note Vincenzo Corzio, Raphaël a des déjà atteint à une expression parfaite de la beauté féminine. Il est devenu un homme qu'on remarque dans le monde des arts du temps, mais évidemment, vous l'avez compris, c'est avec l'offre papale, c'est avec l'offre que lui fait Jules II qu'il va trouver un défi véritablement à sa mesure. Easy. Yeah. Un extrait d'une ici Dominus des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, le Collegium Vocal de Gand était sous la direction de Philippe Hervec. Franck Ferrand sur Radio Classique. En ce début de l'année 1509, nous sommes bien dans les appartements prévus pour le Saint-Père. Ça ne plaisante pas et Raphaël et son équipe se mettent au travail dans la chambre de la signature. Le jeune peintre d'Urbino va se montrer à la hauteur de la confiance que le pape lui a, lui a faite. Le projet qu'il avait proposé à Jules II et que celui-ci avait adopté, nous disait le grand Charles Barthélemy, un des plus grands érudits de cette période. Ce projet était un des plus grandioses qu'un peintre eût imaginé jusque-là. Il s'agissait de représenter dans quatre vastes compositions allégoriques la science, les beaux-arts, la religion et le droit. Le succès de ces fresques fut énorme et Jules II confia immédiatement à Raphaël la décoration d'une nouvelle salle qui prit le nom de salle d'Héliodore. Il est le centre de l'attention, Raphaël, et on ne peut que le comparer, bien sûr, à Michel-Ange qui, en parallèle, est en train d'achever les gigantesques, incroyables voûtes de la chapelle Sixtine. C'est assez quand même vertigineux d'imaginer que ces deux gigantesques génies de la peinture travaillent en même temps dans les pour le pape pour le pape Jules II. Alors Michel-Ange, vous savez, travaille seul ou à peu près seul, il a juste des petits apprentis pour lui préparer ses couleurs, alors que Raphaël lui est là avec toute une équipe. Autant Michel-Ange est plein d'une vigueur inépuisable, autant le second se distingue par une délicatesse comme on en a peu vu et chacun de son côté a quelques quelques mètres de nos mètres de distance, chacun crée des œuvres appelées à devenir des œuvres absolues. Ce sont les piliers de l'art occidental qui sont en train de se dessiner là. Raphaël, dans sa salle d'Héliodore, continue de multiplier les coups de génie autour de thèmes qui sont très divers. On le voit dans sa délivrance de Saint-Pierre par exemple, où il représente la libération de prison de, de l'apôtre Pierre par un ange jeu subtil sur les, sur les lumières, contraste entre des tons grisâtres et des jaunes tellement nets qu'ils laissent pantois d'admiration ceux qui les découvrent en premier. Raphaël savoure ses triomphes. Georges Charansol nous dit qu'il mène Grand Train, devient une des puissances de Rome où il n'est pas rare de le voir entouré d'une cinquantaine de disciples ou de clients, des clients au sens romain du terme. Le rencontrant un jour dans cet apparat, Michel-Ange lui dit... Votre cortège est celui d'un capitano, et toi tu es seul comme un bourreau, lui rétorque son orgueilleux cadet avec une cruauté, car la laideur de son rival était aussi proverbiale que la beauté de Raphaël. Dans ces années-là, le jeune peintre entame, semble-t-il, une relation amoureuse. Nous y voilà quand même. Avec un de ses modèles, une femme brune absolument splendide qu'on appelle la Fornarina. Euh, on ne sait pas beaucoup de choses sur la Fornarina. Euh, elle serait, dit-on, une fille de boulanger. Elle s'appellerait Margareta Louti. Quoi qu'il en soit, c'est une femme resplendissante et qui, à plusieurs reprises, va apparaître dans les œuvres du jeune maître et euh, va susciter, avec lui, énormément de, de légendes. Certain diront que la Fornarina, par l'amour qu'elle a inspiré à Raphaël, aurait ralenti ou gêné son travail. Il est aussi permis de penser qu'elle lui a donné l'inspiration nécessaire, ce petit coup de génie supplémentaire qui rend immortelles certaines œuvres. Ce qui est certain, c'est que le peintre peut être un petit peu étourdi de son incroyable succès. Il répond à des sollicitations innombrables. Il croule maintenant sous le travail. Et d'autant plus qu'après la mort du vieux euh, du vieux pape Jules II, on est là au début de 1513, Eh bien, il entre directement dans l'intimité de son successeur Léon X. On raconte que dès qu'il connaît le visage du nouveau pape, il se met au travail pour le substituer à celui de Jules II sur une œuvre qu'il était en train de créer. Alors Raphaël ne se limite pas à la peinture, ce qui rend son emploi du temps encore plus surchargé. Il est de tous les arts, la décoration, la sculpture probablement... La, peint- la poésie, bien sûr, même si euh, Vincenzo Gorgio estime que la valeur littéraire de ces sonnets dont cinq seulement nous sont parvenus est assez mince. On ne peut pas être brillant dans tout. Euh, il s'intéresse aussi beaucoup à l'archéologie qui est la discipline en, en, en devenir. Et puis donc, euh, je vous le dis, il ne faut pas oublier la, l'architecture. La liste de tout ce qu'il produit en quelques années est littéralement impressionnante. Il y a ces commandes vaticanes qu'il doit constamment poursuivre, mais aussi des œuvres pour un certain nombre de grands commanditaires, des Madones à tout va, des portraits de toutes sortes de personnalités. Il s'en sort en ayant recours à cet atelier qui est en quelque sorte le prolongement de sa main géniale, quitte à beaucoup déléguer. Et ça tente à, 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 à gêner un peu les spécialistes d'aujourd'hui. Quand vous êtes face à un tableau de Raphaël, il est très difficile de savoir si ce que vous avez sous les yeux est de la main du maître ou de ses assistants, ce qui va d'ailleurs multiplier les débats et contribuer à la renommée paradoxale du génie. Par ailleurs, le pape, le pape X, donc, va lui confier rien de moins que la succession de Bramande, qui meurt à son tour en 1514, c'est lui qui devient l'architecte de la basilique Saint-Pierre, même si évidemment il a dans cette tâche des collaborateurs qui connaissent l'architectonique un petit peu mieux que lui. On en vient à se demander finalement si Raphaël, à force de se multiplier, ne serait pas en train de se disperser, voire même peut-être de dissoudre un peu son génie. Version abrégée du miséréré d'allégrie, ce célèbre et très pontifical air qui n'était joué pendant longtemps que dans la chapelle privée du Saint-Père. Le chœur du King's College de Cambridge était sous la direction de Stephen Cleobury. On ne peut plus arrêter Raphaël et à chaque nouvelle œuvre, il apporte une nouvelle facette de son art. On assiste à une activité frénétique, nous dit Pierluigi de Vecchi, à un foisonnement ininterrompu d'idées et de solutions toutes nouvelles, tandis que le champ de ses expériences s'agrandit et parmi les œuvres tardives, il faut évidemment citer cette transfiguration commencée en 1518, il faut l'avoir vue, ce Christ illuminé porté au-dessus de la terre est entourée des prophètes euh, et enfin du prophète Élie et de et de moïse ce jésus transfiguré euh, qui domine un monde plongé dans l'ombre dans le désarroi dans, dans le doute dans l'attente de cette irruption du divin et tout les couleurs le dessin la composition les modelés les ombres les, les richesses de tous les détails tout ça démontre la plus incroyable des maîtrises. Et au moment où Raphaël travaille à ce chef-d'œuvre, il porte sur les épaules le poids de nombreuses années peut-être un peu trop laborieuses. Il a tiré sur la corde si vous me passez l'expression et il est probable que lui n'ait pas la résistance du robuste Michel-Ange. Raphaël ne peut que sentir et ne peut désespérer que constater que dans cette extraordinaire aventure qui lui a été confiée, son corps ne suit plus. Franck Ferrand sur Radio Classique Si l'on en croit aussi certains auteurs, Raphaël aurait manqué de tempérance dans ses relations avec la Fornarina jusqu'à mettre sa santé en péril. Le grand euh, peintre et biographe, vous savez, l'auteur de, des vies de tous les grands peintres de la Renaissance, Giorgio Vasari, euh, nous dit « Une fois qu'il s'y adonna avec plus d'ardeur que d'habitude, il rentra chez lui extrêmement fiévreux et les de crurent à une congestion. Comme il ne voulut avouer les désordres de sa conduite, les médecins le saignèrent imprudemment affaibli alors qu'il avait besoin de réparer ses forces il se sentit perdu, il fit son testament. Oui, il aurait mieux fait de, d'avouer qu'il venait de passer du bon temps avec la Fornarina plutôt que de se laisser affaiblir par une faculté qui décidément à l'époque savait souvent tuer les malades plus que les guérir. Le 6 avril 1520, euh, 6 avril, c'est un vendredi saint, Raphaël qui est à bout de, bout de force va finir par succomber à son mal et de nombreux auteurs considèrent la version que nous donne Vasari un peu légendaire il a l'air plus simple, il a l'air plus probable que les ressources physiques limitées de, de Raphaël, son surmenage l'ait exposé à un affaiblissement précoce à une époque où, où la médecine était encore très impuissante c'est donné peut-être à la Fornarina un trop grand rôle que de, que de la rendre responsable de la mort de Raphaël il fut emporté par une crise cardiaque alors qu'il travaillait sur la transfiguration, nous dit dit, euh, justement euh, Sophie Bouquet. Euh, Ce serait l'ultime hommage. Le jour de son enterrement, il figurait près de sa dépouille, dans son palais. Ce tableau extraordinaire, euh, nous dit-elle. Il disparaît le jour de ses 35 ans. C'était bien sûr, vous l'aurez compris, un des grands génies de la peinture. Il meurt au sommet de sa gloire. Sa dépouille est placée en disposant près de sa tête la transfiguration, précise même Vasari qui ajoute, « Contempler cette œuvre qui paraissait vivante à côté de son corps inanimé faisait éclater l'âme de douleur. » Cette peinture majeure, cette transfiguration, il n'aura pas eu le temps de l'achever tout à fait lui-même. Et les élites de toute la péninsule mesurent à ce moment-là leur perte. Il y aura d'autres grands peintres, mais il n'y aura jamais d'autres Raphaël. Je cite encore Vasari Quand ce noble artiste mourut, la peinture pouvait bien mourir elle aussi. Et quand il ferma les yeux, elle sembla demeurer aveugle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous l'aurez compris, Raphaël avait un très grand admirateur dans la personne de Vasari. Le ciel donne parfois une preuve de sa généreuse bienveillance en accumulant sur une seule personne l'infinie richesse de ses trésors. L'ensemble des grâces et des dons les plus rares normalement répartis sur une longue durée entre beaucoup d'individus, écrivait-il, avec un sens de la mesure que vous apprécierez. C'est ce qui fut manifeste dans le cas de Raphaël d'Urbain, aussi exceptionnel que charmant. Chez Raphaël, nous dit-il, brillaient les plus rares qualités de l'âme et de l'esprit avec un accompagnement de grâce, de sérieux, de beauté, de modestie, de manière parfaite qui aurait suffi à supprimer tout vice, même le plus laid, et toute souillure, même la plus vile. Qui possède autant de dons rares que Raphaël Durbin n'est pas simplement un homme, mais, si l'on peut dire, un dieu mortel Ceux qui, dans les annales de la renommée, laissent ici-bas, grâce à leurs œuvres, le souvenir durable d'un nom honorable, peuvent espérer jouir au ciel d'une récompense digne de leur peine et de leur mérite. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, un très grand
1: merci pour ce récit. Vous revenez bien sûr demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand, mais
0: surtout ce soir à 18h, puisque vous êtes l'invité d'Olivier Bellamy dans Passion Classique.
1: Très bonne après-midi à vous.